0: 15.000 Euro, das ist der Betrag, den 13-Jähriger aus Oberbayern in einem Aktenkoffer an einem Bahnhof gefunden hat. Naja, wer jetzt denkt, der Kurze war so clever, das sofort zur Polizei zu bringen, der täuscht sich. Er war noch viel cleverer, er dachte sich, ich will mal ein bisschen Luxusluft schnuppern, aber war nicht so egoistisch, dass er das Geld nur für sich verbraucht hat. Nein, er hat die ganzen Kumpels mit auf eine tolle Shopping-Tour eingeladen. Ich zeige euch, was er davon gekauft hat, wie das rechtlich zu bewerten ist, wenn ein 13-Jähriger gefundenes Geld einfach so mal eben verprasst und vor allen Dingen auch, was die sich in wenigen Tagen für die Knete gekauft haben. Hallo, ich bin Christian Säumecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Säumecke. Und wenn ihr 13 seid und mal wieder auf Shoppingtour gehen wollt, dann empfehle ich euch vorher, diesen Kanal zu abonnieren, denn ich sage euch hier, was Recht und Ordnung ist. Das dürfte wohl der Fund seines Lebens gewesen sein. Ein 13-Jähriger, der war am Bahnhof in Oberbayern unterwegs und sieht da eine Aktentasche. Da sind 14.900 Euro drin. Der sich cool, so viel Knete, bringe ich doch nicht zur Polizei. Nein, ein bisschen Luxuszeit kann ich mir hier mal gönnen. Und insgesamt hat er noch vier weitere Kumpels geholt, fand ich ja nett. Also er hat das nicht nur für sich verprasst, sondern auch vier Kumpels. Und er hat gesagt, lass mal hier auf Shoppingtour gehen. Erstmal ein paar neue Ohrringe gekauft, Rucksäcke. Dann sind die erstmal essen gegangen, Ausflüge zum Bowling gemacht und alles, was man als 13-Jähriger halt gerne macht mit seinen Freunden. Nur damit könnt ihr euch schon denken, kann man nicht so einfach 15.000 Euro verprassen. Die müssten schon in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel unterwegs gewesen sein, aber sie mussten sozusagen noch mehr tun. Und das war ja, der Kauf von funkelnagelneuen E-Scootern. Dachten die sich natürlich auch, klar, wir sind hier vier Jungs oder fünf Jungs oder fünf fünf Jugendliche, lass mal hier ein paar E-Scooter kaufen coole Sache natürlich. Übrigens, falls die jetzt bald wieder Geld brauchen und bei Facebook äh, <lacht> sind, hier eine Chance, wie ihr legal an Geld kommt, denn dass das jetzt nicht so ganz gut funktioniert hat, das werde ich euch zeigen äh, unten in der Caption. So kommt man an 1000 Euro. Äh, und zwar besser als das, was die 13-Jährigen hier gemacht haben. Ihr fragt euch also, durften die das? Ja, war das äh, legal? Was ist, was muss man als Finder in rechtlicher Hinsicht eigentlich so alles beachten? Und dazu habe ich euch mal einen Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch rausgehört sucht, wer eine fremde bewegliche Sache sich oder einem dritten rechtswidrig zueignet, wird mit Freitag bis zu drei Jahren bestraft. Also, relativ heftig. Die haben ja keinen Diebstahl begangen, die haben ja nie, niemandem was weggenommen, aber es war eine fremde bewegliche Sache und die haben die sich rechtswidrig zugeeignet. Das Geld haben die sich rechtswidrig zugeeignet, denn es war ein Pfund und diesen Pfund, den hätten sie eigentlich abgeben müssen. Der Junge, der das Geld gefunden hat, das ihm nicht gehört hat, nimmt äh, das einfach an sich, und es ist ganz wichtig, dass er das eben nicht vor, zur Polizei gebracht hat, sondern eben für sich und seine Freunde ausgeben wollte. Könnte der jetzt also ins Gefängnis kommen? Naja, nicht ganz. Die Lösung liegt in § 19 des Strafgesetzbuches. Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht 14 Jahre alt ist. Glück gehabt, das wussten die Kollegen hier wahrscheinlich, dass man mit 13 entsprechend noch nicht schuldfähig ist und insofern auch nicht verurteilt werden kann nach dem Strafgesetzbuch. Also ins Gefängnis kommen die Jungs nicht, ist also erst einmal äh, ja, ganz chillig. Aber es kann natürlich trotzdem noch was passieren. Es gibt Erziehungsmaßnahmen, die hier getroffen werden können, die der, den Eltern bei der Erziehung des Kindes helfen sollen. Es gibt äh, Maßnahmen zur Sicherung des Kindeswohls. Also Möglichkeiten gibt es hier schon noch, dass es unangenehm wird für die Jungs jetzt hier. Aber ins Gefängnis kommen sie erst einmal nicht. Würde man denken, das ist ja cool, dann haben sie alles richtig gemacht. Nach dem Strafrecht vielleicht, weil da nicht so super viel passiert, passiert, außer eben diesen Erziehungsmaßnahmen, wo, denn die anderen waren auch keine 14, sodass denen auch nichts passiert, sonst wären die da vielleicht nur Mittäter gewesen. Aber zivilrechtlich könnte es anders aussehen. Hier haben wir einen Eigentümer des Geldes und der will natürlich seine Knete zurückhaben. Im Bürgerlichen Gesetzbuch gibt es ein eigenes Unterkapitel zum Fund. Und da ist eben geregelt, dass man dem Eigentümer zur Herausgabe der Sache verpflichtet ist oder wenn man das nicht mehr machen kann, weil die Knete jetzt hier verpasst worden ist, zum Schadenersatz verpflichtet ist. Also schon allein dadurch müssen sie das Geld zurückgeben, 14.900 Euro, auch wenn sie es ausgegeben haben, zum Schadenersatz verpflichtet. Daneben, könnte es aber auch noch eine andere Norm geben. Das ist oft so im Recht, dass man verschiedene Normen hat, aus denen man was bekommt. Der Besitzer könnte auch noch einen Anspruch aus unerlaubter Handlung haben. Nach 828 Strafgesetzbuch ähm, könnte man dann auch den Minderjährigen dazu Rechenschaft ziehen. Man könnte sagen, wieso war doch keine unerlaubte Handlung er kann ja deswegen strafrechtlich nicht verurteilt werden, aber ähm, naja, 828 Strafgesetzbuch sagt, ja, klar, wenn man noch nicht sieben ist, kann man nicht, äh, wenn man siebte Lebensjahr nicht vollendet hat, ist man für den Schaden nie verantwortlich, klar, wer das zehnte noch nicht vollendet hat und, wer, und hier gehen wir in Absatz 3 mal äh, rein, wer das achtzehnte noch nicht vollendet hat, ist, sofern seine Verantwortlichkeit nicht nach 1, als zwei ausgeschlossen ist, für den Schaden, den er einem anderen zufügt, nicht verantwortlich, wenn er bei der Begehung der schädigenden Handlung nicht die zu Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatte. Also jetzt muss man sich fragen, wenn man diese Norm mit ranzieht, bei Minderjährigen können die auch für unerlaubte Handlungen rangezogen werden, selbst wenn sie nicht strafrechtlich verurteilt werden können. Das beurteilt uh, sich hier nach 828 Absatz 3 BGB. Und da muss man sagen, hat ein 13-Jähriger die Erkenntnis, dass man 15.000 Euro, die man so findet, nicht einfach verprassen darf. Konnte das einer von den fünf Jungs schon checken? Ich selbst habe ja einen 14-Jährigen hier, der noch nicht so weit von der 13 entfernt ist und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, auch mit 13 wusste unser Sohn schon, dass es nicht ganz okay ist, gefundene 15.000 Euro einfach so zu verprassen. Also muss ich sagen, 828 Absatz 3 BGB, Haken dran, ja, konnten die erkennen, auch aus unerlaubter Handlung. Also, ich habe zwei Normen, weswegen die Knete zurückgezahlt werden muss. Ähm, das Tolle ist, sie sind mit dem blauen Auge davongekommen. Bis auf zwei bis, äh, 1000 bis 2000 Euro konnte das gesamte Geld wieder zurückgekauft erholt werden. Alle gekauften Sachen konnten hier noch zurückgegeben werden. Und diese 1000 Euro kriegen die halt, wenn sie vom Facebook-Datenleck betroffen sind. Aber nee, hier war es anders. Die Eltern haben das Ganze äh, bezahlt. Also ich Drösel das hier mal auf, die Frage ist natürlich, ähm, ist es so, dass man überhaupt den Minderjährigen hier was verkaufen konnte, zum Beispiel auch die E-Scooter, die ja dann äh, den größten Batzen ausgemacht haben, die haben etwa die Hälfte des Geldes verprasst, also ein bisschen um die, über 7000 Euro wohl. Naja, jetzt muss man eins sagen, die grundsätzlich sind Minderjährige ja nicht geschäftsfähig. Sie können also keinen Kaufvertrag abschließen. Bei Kindern und Jugendlichen über dem siebten Lebensjahr gibt es aber ein paar Ausnahmen und die waren ja über sieben hier. Das heißt, wenn Eltern zustimmen, kann man auch als Minderjährige Geschäfte abschließen oder man hat eben Geld, haben die Eltern ja hier nicht gemacht, also das klappt nicht, oder man hat Geld mit eigener Leistung bewirkt, das ist der sogenannte Taschengeldparagraf. Dann können auch Minderjährige Verträge abschließen. Also entweder Eltern sind damit grob gesagt, einverstanden, waren die hier nicht, das klappt nicht, oder das war Geld, was, die, was man zur eigenen Verfügung hatte, Taschengeldparagraf, war hier auch nicht, das passt also nicht, insofern ähm, ja, ist der Kaufvertrag schon nicht richtig zustande gekommen und der E-Scooter-Verkäufer hat hier sowieso einen Fehler gemacht, weil er das Ganze nie hätte an Kinder verkaufen dürfen. Ich meine, bei den Summen, die so E-Scooter kosten und dann fünf Stück davon, da hatte einer offenbar sabber um den Mund, dass er so viele E-Scooter- Gut auf einen Schlag verkaufen konnte, der Deal ist natürlich geplatzt und konnte entsprechend rückabgewickelt werden. Ihr habt vielleicht noch jetzt im Kopf für die Gesamtsumme, die 1200.000 Euro, das Essen und so weiter, ist jetzt einfach in den Mägen der Kinder, keine Ahnung, wie luxuriös die hier wieder gefuttert haben, ja. aber äh, wie kriegt man das irgendwie wieder zurück oder kann man sagen Elternhaften für ihre Kinder, das ist ein Trugschluss, der leider in vielen, vielen Köpfen von euch verankert ist. Eltern haften nicht für ihre Kinder. Denn Eltern haften nur für ihre eigenen Pflichten, die sie verletzen. Wenn die aber keine Aufsichtspflicht verletzt haben, dann haften die hier überhaupt nicht. Und insofern kann man sagen, naja, was haben die denn gemacht, die Kinder... Ein ähm, 13-Jährigen darf man in der Stadt rumlaufen lassen. Unser Sohn ist mit 13 auch schon in die Kölner Innenstadt mit seinen Kumpels gefahren, hat sich da einen Shawarma geholt oder was auch immer, aber eben keinen E-Scooter gekauft. Das kann man mit den Eltern nicht vorwürfen. Das heißt, die Eltern haften hier nicht für die 1.000 bis 2.000 Euro. Die Kinder aber selber, das heißt, die haben halt 30 Jahre Zeit, das zurückzuzahlen, ist so hier allerdings nicht passiert, ähm, weil die Eltern gesagt haben, komm hier, wir zahlen das hier und ähm, damit sind die Kinder aus dem Schneider. Aber theoretisch, Hätten die Kinder das Geld noch zahlen müssen? Das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Eltern haften nicht für ihre Kinder. Eltern haften nur für eigenes Verschulden. Und hier sehe ich keine Verschulden der Eltern. Kommen wir jetzt zur guten Sache. Wie hätten die Kinder hier korrekt gehandelt? Naja, zunächst mal äh, hätten sie korrekt gehandelt, indem sie den... Taschenanwalt gekauft hätten. Für 14,99 das hätte ihnen sehr, sehr viel Geld hier erspart. Äh, da erkläre ich nämlich auch, was man beim Fund beachten muss, beispielsweise. Und beim Fund ist es so, ihr müsst die verlorene Sache, sofern sie ähm, mehr als 10 Euro wert ist, in einer Fundstelle abgeben, beispielsweise bei der Polizei oder bei manchen Städten. Als Dankeschön habt ihr dann Anspruch auf Finderlohn. Bei der Summe wären es rund 450 Euro gewesen, die der Kurze bekommen hätte. Ja, es wäre mehr als jetzt. Jetzt hat er einen Schaden von 1.000 bis 2.000 Euro, aber natürlich eine Menge Spaß gehabt. Das muss man ihm natürlich auch lassen. Äh, aber wahrscheinlich auch eine Menge Ärger mit seinen Eltern. Und ähm, ja... Er hat sich aber dagegen entschieden, wollte es lieber selber behalten. Die 450 Euro kriegt er jetzt nicht mehr. Wenn man kein ehrlicher Finder ist, kriegt man natürlich auch kein Geld. Hätte man sich vorher drüber Gedanken machen können. Ja, die Eltern werden jetzt ein klärendes Gespräch mit ihm führen. Die Bundespolizei wollte auch noch ein klärendes Gespräch mit ihm führen. Strafrechtlich ist da eben nichts dran. Er hatte nochmal Glück, dass seine Eltern das jetzt hier auch entsprechend haben haben, den Betrag, bzw. die ganzen Eltern der fünf Kinder haben entsprechend zusammengeworfen. Merkt euch, wenn ihr Sachen findet, könnt ihr die zwar an euch nehmen und den Fund auch mitteilen, müsst ihr und natürlich auch abgeben, nur dann seid ihr ehrliche Finder und kriegt auch Finderlohn. Aber mal ganz ehrlich, wenn es nicht rauskommt, würdet ihr das Geld dann trotzdem behalten oder würdet ihr euch auch solche E-Scooter kaufen? Wie werdet ihr damit vorgegangen? 15.000 Euro, ja, es ist jetzt hier aufgefallen, weil die Eltern natürlich gecheckt haben, hey, was haben die, funkelnagelneue E-Scooter und so ein bisschen macht schon Klapper-Klapper fünf Kinder, fünf E-Scooter, entweder die haben die gezockt oder irgendwie anders bekommen. So doof sind Eltern dann doch nicht Kinder, wenn ihr da jetzt zuschaut. Ein bisschen Check haben wir Alten dann doch und das war hier bei den Eltern auch so. Postet unten in die Comments, haben die Kinder sich zurecht äh, das Ganze eingeheimst, hättet ihr es auch so gemacht oder natürlich, ihr hättet auf den Finderlohn spekuliert und den hättet ihr dann auch legal behalten können. Wer keinen Bock auf Comment-Post hat, hat wenigstens noch die Energie, mal ganz kurz auf den Abo-Button zu klicken, würde mich jedenfalls tierisch freuen, wenn der ein oder andere das hier geliebt hat, das Video, und uh, uns deswegen mit einem Abo belohnt. Wir sehen uns ansonsten morgen schon wieder. Hier noch zwei Videos, die euch noch reinziehen könnt. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.